0: Je serai comme la peau, comme la la Ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme le ferméon, ils deviendront comme de la laine. Lecture du livre du prophète Isaïe Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorre. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve Venez et discutons, dit le Seigneur Si vos péchés sont comme l'écarlate ils deviendront aussi blancs que neige S'ils sont rouges comme le vermillon ils deviendront comme de la laine Si vous consentez à m'obéir les bonnes choses du pays vous les mangerez Mais si vous refusez, si vous vous obstinez c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire et à toi, oh Dieu, Quel contraste entre les deux parties de cet oracle du prophète Isaïe. La première, dans son déferlement d'impératif, paraît dure, impérieuse. C'est un Dieu courroucé qui nous ordonne d'écouter, de nous purifier, d'enlever de sa vue nos actions mauvaises. Un Dieu qui apparaît même impitoyable dans son rappel du châtiment subi par les cités pécheresses de Sodome et Gomorre, dévorées par le feu du ciel. C'est un Maître sévère qui nous somme de prêter l'oreille à son enseignement, d'apprendre, de chercher tandis que la seconde partie de l'oracle engage le dialogue « venez, discutons ». Elle promet tant la rémission complète des péchés que la perspective d'une vie heureuse. Quel est ce Dieu étrange, déroutant par son alliance d'exigence et de mensuétude À dire vrai, le découpage liturgique n'aide pas à la compréhension, car après les deux premiers versets, il omet tout un passage qui donne les raisons de la colère de Dieu. Il s'agit ici de fustiger un ritualisme qui multiplie les sacrifices et les démonstrations extérieures de piété, mais qui ne vient pas du cœur et qui ne convertit en rien la conduite du priant. Il s'agit de montrer l'écœurement de Dieu devant des offrandes sanglantes, Multipliés comme pour dissimuler ou pour racheter l'égoïsme ou la cruauté des comportements des hommes envers leurs semblables. Les deux parts de cet oracle se présentent donc comme une sorte d'écho de la dualité, non de Dieu, mais de l'homme, de cette confusion qui le fait se livrer tout à la fois à l'injustice et à la dévotion voire de cette hypocrisie qui le rend si empressé en ce qui concerne les obligations rituelles et si négligent en ce qui concerne les droits des plus faibles. Face à cet homme double se dresse le Dieu fidèle, en qui il y a adéquation totale entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dieu est un et il est pur au sens où rien en lui n'est mélangé, son dessein de salut de l'homme est posé dès l'origine et tenu à travers les siècles, quelles que soient les vicissitudes et les errances des réponses qui lui sont données. Il est le rocher, dit le Deutéronome. Son œuvre est parfaite car toutes ses voies sont droites. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est justice et droiture. C'est pourquoi le pardon qu'offre ce Dieu un et fidèle est total et rétablit entièrement la relation avec lui. Le pardon qu'essaie d'accorder l'homme reste nécessairement incomplet. Il ne parvient pas à effacer totalement ni la blessure de l'offensé, ni la culpabilité de l'offenseur, et le passé subsiste comme une cicatrice. Tandis que le véritable pardon est œuvre divine, et fait que le mal qui a été n'a plus aucune existence. Ici, l'écarlate et le vermillon, couleurs symboliquement proches de celles du sang, se transmuent en laine et neige. Ailleurs, en une autre image pittoresque et frappante, Dieu jette les fautes au fond de la mer, les renvoyant ainsi aux forces du mal dont elles sont sorties, localisées pour les anciens dans les eaux, mais aussi dans un endroit inaccessible, d'où elles ne reviendront pas. Un pardon si totalement offert appelle cependant l'exigence de la conversion, moins d'ailleurs en un sens moral qu'au sens presque matériel signifié par ce terme, un retournement, un changement de perspective et de valeur qui va irriguer et transformer les comportements. Car si l'oracle demande d'obéir à Dieu, c'est moins par le respect scrupuleux des lois dont on a vu qu'elle pouvait être pervertie que par le consentement à la vie qui nous est offerte dans sa bonté. « Choisis donc la vie, » dit aussi le Deutéronome, « pour que toi et tes fils viviez. » C'est là encore œuvre divine à laquelle nous avons seulement, mais réellement, à nous disposer, en ce temps de carême comme en tout temps.